0: Glória a Deus, amém, queridos? Você já dê um bom dia à pessoa que está do seu lado, uma palavra de bênção. Dê um bom dia à pessoa, uma palavra de bênção, uma palavra que edifique, que abençoe, que fortaleça. Eu quero lembrar os irmãos que nós demos uma pausa nas séries de mensagens sobre a reforma protestante aqui aos domingos pela manhã, e vamos dar continuidade na mesma, no mês de fevereiro, no mês de março, uh, nas quintas-feiras. Eu vou pedir que, por, por gentileza, coloque a projeção do tema da mensagem desta manhã, eu convido, então, a que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, convidando a que você, por favor, abra no capítulo de número 6, eu encontrar o texto da Palavra de Deus, Isaías, capítulo número 6, que você possa, por favor, se puder, ficar de pé, para que possamos fazer a leitura inicial, Isaías, capítulo 6, e o título da mensagem desta manhã é Sete coisas que Isaías viu no templo. Todos encontraram o texto, quero lembrar que essa mensagem está sendo gravada e disponibilizada no YouTube. Se você depois desejar compartilhá-la com alguém, basta entrar, se inscrever nesse canal e depois compartilhar com quem você desejar. Eu gostaria de ler o primeiro versículo do texto de Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1. E registra, assim a palavra do Senhor. No ano do morte, da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos podem tomar seus assentos. Essa é uma das ocasiões na Bíblia que nós conseguimos datar, nem todos os eventos da Bíblia nós conseguimos ter uma datação tão específica, mas o texto registra o ano da morte de um rei e os reinados geralmente tinham uma datação mais específica pelos seus feitos, pela genealogia, pelos seus governos, pela, pelas tributações, muitas anotações a respeito. Então nós podemos dizer que o ano dessa visão é o ano de 742 a.C., quando morre o um rei Uzias. O rei Uzias é um rei que governa muito tempo, e por causa disso traz instabilidade. É, nós soubemos, foi há duas semanas atrás, o Robert Mugabe, ele renunciou à força um governo no Zimbábue, no qual ele reinava ali já há mais de 40 anos. Há pouco tempo atrás, morreu Fidel Castro, que reinou em Cuba durante mais de 40 anos. Nós tivemos governos muito longos, o é, Tito, na antiga Iugoslávia, é, que trouxe estabilidade ali, mas durante muito tempo governou, Exter Roxta, por exemplo, na Albânia, governou tanto tempo ali com, com o governo de ferro, Nicolau Tchelsesco, na Romênia, muitos governantes governaram muito tempo, e quando eles morrem, há uma certa preocupação, como é que vai ficar o nosso país, como é que vai ficar a nossa nação? Os governantes de Israel foram governantes que reinaram muito tempo, a Bíblia diz que Saul reinou 40 anos, a Bíblia diz que, que Salomão reinou 40 anos, a Bíblia diz que Davi reinou 40 anos, nós temos reinos, então, muito longos. E esse reino de Josias é um reino de 52 anos, é um reino ainda mais longo. Então, morre o rei, diz a Bíblia, que Isaías ele vai para o templo. Há uma crise, há uma potencialidade de problemas. Então, Isaías ele corre para o templo, e quando ele está no templo, ele tem essa visão, ele tem essa visão nesse momento, e a primeira coisa que nós temos aqui, das sete coisas que Isaías vê no templo, é essa visão, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a Bíblia diz em Salmo, no Salmo de número 9, que o trono de Deus é um trono eterno, Deus sempre esteve no trono, há um corinho que muitos têm dificuldade em cantar, que muitas vezes nós cantamos assim, coroamos a ti, o oh rei Jesus. E muitos têm dificuldade de cantar, porque nós sabemos também que Jesus foi entronizado. Jesus é rei eterno, ele é o, é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele sempre esteve em trono. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que haverá o trono de Cristo, no tribunal de Cristo, onde ele julgará os santos, os salvos, pelo que fizeram, pelo que deixaram fazer. Mas Jesus, então, já, já é coroado desde a eternidade. Então, por que, que nós coroamos a Cristo? Nós entendemos, muitos entendem, não. Nós coroamos quando permitimos que Ele reine no nosso coração. Tudo bem, entendemos assim. Por isso que alguns cantam, então, em vez de coroamos, é ministramos a ti, o Rei Jesus. Porque Ele continua, se eu coroá-lo ou não, Ele continuará sendo rei. Ele não deixa de ser rei, se eu coroá-lo ou não, se eu falar, eu te coroou. Agora, o trono de Deus, Ele é eterno. Salmo 9, como eu falei aqui para vocês, mas quando nós lemos sobre trono, nós vemos também que o trono de Deus ele é santo, como nós vemos em Isaías, capítulo 6. O trono de Deus, ele também mostra juízo. A Bíblia fala sobre o tribunal de Deus, o tribunal do grande trono branco, é, o tribunal que está ali escrito em, em Apocalipse, capítulo número 20. E declara ali entre o versículo 11 e o versículo 15 de Apocalipse 20 sobre o juízo de Deus que se estabelece sobre todos. João fala, Olha, eu vi os mortos que foram entregues dos mares, eu vi, e todos ali vão estar diante de Deus para serem julgados. O trono de Deus é um trono de juízo. A primeira coisa que Isaías vê quando entra no templo não é brincadeira, não é diversão, não é bate-papo. Em muitos templos o que nós vemos é isso. É apenas diversão, é apenas... Não. O templo é um local onde deve ser manifestada a palavra de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. E a declaração de que Deus vai julgar. Vai julgar os vivos e os mortos. Deus vai julgar a todos. Estamos diante de um tribunal. Agora, o que nos traz consolação, o que nos traz alegria, é que o trono de Deus também é descrito em Hebreus capítulo 4, que é o trono da graça acheguemos-nos, pois, confiadamente, diante do trono da graça, a fim de que possamos receber do Senhor misericórdia. Então, também é um trono de misericórdia. Por isso que nós chegamos diante do nosso rei, do nosso Senhor, e falamos, Deus, tem misericórdia da minha vida, eu estou diante do teu trono, eu sei que estou diante do juiz, do juiz dos juízes, aquele que detém todo o poder, aquele que detém é, o cetro do governo, assim que foi entregue a Jesus, como diz a, a, o próprio Isaías, mas, Senhor eu te peço a tua misericórdia, a tua graça, e Deus, então, nos estende a sua misericórdia, a sua graça. É um trono de graça, é um trono de juízo, mas é um trono de misericórdia. Diga à pessoa que está do seu lado, olha, Deus é um Deus misericordioso. Ele olha para cada um de nós com seu, sua graça e sua misericórdia. A primeira coisa que Deus vê, então, é o que, meus amados? É a visão de quê? Do trono. Há uma segunda coisa que Deus vê, que Isaías vê, nessa visão, que está no texto do versículo 2, o qual registra a palavra do Senhor. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas, cobria o rosto. Com duas, cobria os pés. E com duas, voava. Os serafins, eles só aparecem uma única vez na Bíblia, e é nesse texto. De Isaías, capítulo 6. Para quem estuda angelologia, ele entende que os serafins, eles traduzem-se por pureza. Porque na única menção que eles vão aparecer, não apenas eles vão tramitar a pureza da vida de Isaías, como o próprio nome deles aponta a pureza, porque seraf significa ardente. Aquela ardência que se dá quando se coloca algo no fogo. Se você colocar a mão no fogo, a sua mão vai arder, ou seja, é seraf. Serafim é plural de seraf, aqueles que purificam, aqueles que fazem a coisa arder. E a terceira observação que nós vemos nesse, nesse texto, na única menção dos serafins, é que a Bíblia diz que estavam acima do trono de Deus, acima dele acima do trono de Deus, são os únicos anjos na Bíblia que aparecem estando acima do trono de Deus, a Bíblia diz, fala sobre os querubins, mas os querubins apontam e apresentam-se como abaixo do trono de Deus, eles são citados em vários textos da Bíblia, mas um que nos chama a atenção é a visão de Ezequiel, que os vê abaixo do trono de Deus. Então, nós temos serafins acima do trono de Deus, os querubins abaixo do trono de Deus. Então, são seres que estão próximos à presença de Deus. Deus é um Deus santíssimo e existe santidade. Então, são seres muito santos, os serafins. Mas o que me chama a atenção também, sobre a característica e a peculiaridade dos serafins, é que os serafins eles eram seres diferentes. Eles tinham uma característica peculiar e diferente de outros seres angelicais, porque a Bíblia diz que eles tinham seis asas. Quando nós temos uma percepção dos anjos, geralmente nós generalizamos, ah, os anjos têm duas asas. Não só pela percepção da, da, dos do, do seres alados aqui da terra, das aves, por exemplo, mas nós transferimos essa ideia que todos os anjos são com duas asas, não será serafim tem seis asas. Mas diz a Bíblia nesse texto, no do versículo 2, que com duas asas cobriu o rosto, com duas asas cobriu os seus pés e com duas asas voava. A significância da visão de Isaías para os dias atuais é muito grande. Porque, em primeiro lugar, ele vê que aqueles anjos cobrem o rosto, e isso indica humildade. A glória ali tinha que ser de Deus. A nossa vida, ela tem que ter os seus ossos cobertos para que Deus apareça, que a glória seja do Senhor Jesus, meus amados, há tantos ministérios, que nós conhecemos o nome dos pastores, dos líderes, dos feitos deles, mas quando nós vamos ouvir essas pessoas pregando, a gente não ouve falar da glória de Jesus, a gente não ouve falar da, não ouve falar da glória de Deus, só ouvimos falar dos seus grandes feitos, dos seus currículos, das suas. não, não tem problema nenhum quanto que eles fazem, não tem problema, mas tudo deve redundar para a glória de Deus, amados irmãos, a humildade o primeiro símbolo que nós vemos nesses anjos quando eles se cobrem o rosto é que tudo que nós devemos fazer deve apontar para Cristo, a glória do Senhor. A segunda característica que nós vemos nas asas desses serafins é que com duas asas eles cobriam os pés. Onde estão pisando seus pés? Noção de duas coisas, santidade e... Nós lemos, por exemplo, em Êxodo, capítulo número 3, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o local em que pisas é lugar santo. E segunda característica dos pés é direção. Para onde estamos indo? Qual é a direção de nossas vidas? Qual é o rumo que nós temos dado em nossas vidas? Quando esses serafins, eles cobrem não apenas o rosto atribuindo reverência a Deus, atribuindo humildade diante de Deus. É Deus quem tem que aparecer. Meus amados, nossos dons, nossos talentos, nós temos muitas coisas a oferecer ao Senhor, mas quem tem que aparecer é Deus. Tudo deve visar a glória de Deus. Mas quando eles cobrem os pés, nós percebemos, então, que eles mostram que nós não temos, nós não temos outro caminho a seguir, senão o um caminho que é o caminho estreito. Porque nós temos um oferecimento muito grande do caminho largo, é o caminho da facilidade, é o caminho de nós seguirmos a onda desse sistema. O sistema vai impondo coisas para cada um de nós, e nós vamos aceitando passivamente. A televisão vai impondo os seus conceitos e a gente vai aceitando passivamente. Aí você vê um filme, vê uma novela, vê um programa, você vê um comentaristas e eles falam e você vai aceitando passivamente não. Não é esse caminho largo que nós queremos seguir. É o caminho estreito, é o caminho que dá para a salvação. Eles cobrem os pés, eles estão dizendo o seguinte, não, eu tenho que cobrir os pés, porque a minha direção quem dá é Deus. Nós lemos ali em Êxodo capítulo 19, nós vemos a direção de Deus para Israel. Israel, ele tinha a direção de Deus durante o dia com a coluna de fumaça, durante a noite com a coluna de fogo, para que não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Nós não podemos nos desviar, nós temos que seguir a direção de Deus, a direção que Deus dá para a nossa vida. Amados irmãos, a pior coisa que nós fazemos na nossa vida é quando nós tomamos uma direção que não está de acordo com a direção de Deus. Ah, eu discordo disso, eu discordo daquilo, eu quero seguir em outra direção. Você tem direito de seguir, você tem livre-arbítrio de seguir. O problema é que, muitas vezes, você toma a decisão de seguir no caminho largo e é caminho que dá para a morte. Depois você se arrepende, depois você olha quanto tempo eu perdi. Mas, amados irmãos a direção eles cobrem os pés, olha, a direção não é minha, é a sua, aí nós vemos nessa postura dos serafins, a oração do Senhor Jesus, olha, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade, por isso nós pedimos, temos que pedir direção a Deus em tudo que nós fazemos. A Bíblia diz que os serafins, eles cobriam os rostos, mostrando humildade, mostrando reverência, mostrando que devemos atribuir tudo a Deus, os serafins, eles cobriam os pés, demonstrando que a direção da vida deles não era deles, era de Deus, a direção da nossa vida deve ser de Deus, nós tomamos decisões todos os dias, desde a hora que nós acordamos, desde a hora que nós vamos levantar, é uma decisão que nós tomamos, vamos escovar o dente, já estamos tomando decisões, que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, a que horas nós vamos sair, que condução nós vamos pegar, que horas nós vamos tomar nosso cafezinho à tarde, tantas decisões nós tomamos, mas nós devemos aprender a pedir direção a Deus, Deus me dirige no dia de hoje, meus pés estejam cobertos pelas asas. Mas a Bíblia diz que com as duas últimas asas, os anjos, os serafins, o que Voavam. Isso representa algo muito importante para nossas vidas. Isso representa que nós devemos ir além de onde nós estamos. O que é voar se não ir além? Os nossos pés eles nos impõem um problema, limitações, limitações pelo tamanho de nossos pés e limitações dos obstáculos que estão no nosso caminho, se aqui tiver uma pedra, eu vou ter que vir para aqui, eu vou ter que vir para aqui, se aqui tiver um buraco, eu vou ter que desviar, mas quando nós temos asas, nós podemos voar para onde nós quisermos, com duas asas os serafins voavam, isso indica que nós devemos buscar ultrapassar os nossos limites, não os limites que Deus nos impõe, mas os limites que nós nos colocamos nos impomos, ah, eu não vou conseguir fazer isso, o nome disso é fé, eu não vou conseguir fazer aquilo, eu não vou conseguir concluir o meu ensino médio, eu não vou conseguir um bom emprego, eu não vou conseguir isso, nós devemos orar ao Senhor e buscar voar, ir além, ir além, meus amados irmãos, se você ficar confinado ao que as pessoas te dizem e confinado ao que você muitas vezes crê de você, você não vai sair do lugar, você tem que ir além, por isso que nós cantamos aquele corinho, leva-me além, leva-me além, e além esse voar também representa outra coisa, esse voar representa intimidade com Deus, estarmos mais próximos à presença de Deus, os montes já apontam isso, os montes representam isso, não é por pouco, a Bíblia fala, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, é no monte que Deus dá ali, 19, 20, Deus faz aliança com Moisés, né? é, é, Êxodo capítulo 19, versículo 25, ali no monte Sinai, Deus entrega as tábuas, ele desce com as tábuas da lei, capítulo 20 de Êxodo, nós temos Monte Oreb, 1 Reis, capítulo 18. A Bíblia vai apontando ah, tantas coisas que acontecem no monte. Tanto é que o Salmo 121 diz assim, olha, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Criador que criou os céus e a terra. O Senhor criou os céus e a terra. Então eleva, mas tudo para cima. É de cima. Então as asas mostram que nós devemos voar, buscando mais a presença de Deus. Porque não temos como voar se não for para a presença de Deus, é o oposto do sonho de Ícaro, Ícaro, vocês conhecem aquele, aquela história tão bonita, tão bela, tão significativa, mas que ele quer voar, ele tem o um sonho de voar, ele coloca a cera nas asas, ele vai se chegando próximo ao sol, e quando chega próximo ao sol, o que acontece com a cera? Ela derrete, Ícaro cai, meus amados irmãos, nós devemos, ao contrário de Ícaro, ao contrário não, nós devemos fazer como Ícaro, buscar mais o sol, buscar mais a presença de Deus. Só que nós temos certeza que as asas que ele não dá não vão derreter a cera. As asas que ele nos dá, elas são intrínsecas ao nosso ser. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos chegar mais à presença de Deus, ao santo dos santos, em nome do Senhor Jesus. Nós não temos mais essa barreira. O véu foi partido ao meio quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Os serafins nos ensinam tantas coisas. Eu quero, então, perguntar a você e ver se você prestou atenção. Qual é a primeira coisa que Isaías vê no templo? O trono. Qual é a segunda coisa que Isaías vê no templo? Os serafins. A terceira coisa que Isaías vê no templo está no versículo seguinte. Na primeira parte do versículo 3, quando a Bíblia diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Se você não tem uma noção de hebraico, eu vou lhe dar uma dica. No hebraico não existe o superlativo como nós temos nas línguas latinas. Por exemplo, eu posso falar que é, Deus é santo, ok, agora, eu no português, eu posso falar o seguinte, Deus é santíssimo, é um superlativo, Deus não é santo, Deus é santíssimo, no hebraico não existe superlativo, quando eles querem aplicar o superlativo, eles repetem a palavra duas vezes, ou seja, se eu no hebraico quiser falar santo, eu falo kadosh, se eu quiser falar santíssimo, eu repito a palavra duas vezes. Eu falo kadosh, kadoshim, que é o plural. Kadosh, kadoshim, ou seja, eu repito a palavra, então isso aponta ao fato de Deus ser santíssimo. É por isso que, em algumas traduções português, Jesus, como judeu, ele fala o seguinte, em verdade, em verdade vos digo, não é verdade? Não é assim que nós lemos? Porque Como judeus, ele quer falar o seguinte, em verdade, em verdade vos digo. Só que no português não existe superlativo para verdade. A gente não lê assim, em verdadeiríssimo, eu vos digo, não existe essa palavra. Então, nós também fazemos isso no superlativo. Nós colocamos a palavra de Jesus em verdade, em verdade vos digo. Só que nós temos uma coisa nova aqui. Os serafins, eles não dizem, santo, santo, é o Senhor dos Exércitos. Eles dizem, santo, santo, que já seria superlativo, santo, três vezes. Ou seja, Deus não é apenas Santíssimo, Ele é mais do que Santíssimo, Ele é muito mais do que Santíssimo, quando eles colocam três vezes, eles exageram, porque o superlativo é a repetição única, mas eles acrescentam mais uma vez, Deus não é santo, Deus não é Santíssimo, Deus é mais do que isso, Deus é santo, 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 Deus é santo, a Bíblia fala sobre a santidade de Deus, a Bíblia diz, por exemplo, em Êxodo, capítulo número 15, que Deus é santo em seu ser, a Bíblia diz, por exemplo, em Salmo 99, que o nome de Deus, o inominável nome de Deus é santo. A Bíblia diz, por exemplo, terceira vez, Salmo 105, que as palavras de Deus são santas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, que os juízos de Deus são santos. E a Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 1, que... Ah, os propósitos de Deus são santos. Deus, então, é um Deus santo. Deus é um Deus que exige santidade. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. É por isso, então, que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, sede santos, porque eu sou santo nós devemos ser santos existe um ditado que a pessoa fala assim olha eu não sou nenhum santo na é verdade eu não sou nenhum santo não você tem que ser santo santo é essa percepção que eu não sou santo é uma percepção errada os mormons os mormons que são uma seita eles nos ensinam em relação a isso porque eles se tratam como santos olha o santo falando nós herdamos uma ideia do catolicismo romano que santo é só quem viveu lá no passado que foi beatificado e canonizado por um Papa. Eles são santos. Não, nós devemos ser santos. Sede santos em todo o vosso proceder. Sede santos porque eu sou santo. Então, você tem que ser santo. Você diga para a pessoa que está do seu lado, olha, você é um santo, você é uma santa. Diga para a pessoa mesmo e assuma isso. Se você conhece o nome da pessoa que está do seu lado, fala assim, olha, São Carlos, São Anderson, São Ronald, Santa Cláudia. Santas e lá, Santa, Santa meia. é isso mesmo, assuma isso, ser de Santos é ordem, é ordem. Agora, o que é ser santo? Não é ter um título, essa é a diferença. Ser santo é viver em santidade, por isso, sejam santos, é vivam em santidade. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Qual é a primeira coisa que Isaías viu no templo? O que, que ele viu em primeiro lugar? Trono. Trono. Qual é a segunda coisa que ele viu no templo? Serafins. Os serafins. Qual é a terceira coisa que ele viu no templo? A santidade de Deus a visão da santidade de Deus. A quarta coisa que ele viu no templo? Diz o texto, versículo 3 na sua continuidade: Toda a terra está cheia da sua glória a glória de Deus, a visão da glória de Deus, é a quarta coisa que ele vê no templo, amados irmãos, a Bíblia nos ordena, 1 Crônicas capítulo 16 diz, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, Por quê? porque grande é o Senhor, e muito digno de ser, exaltado, adorado, meus amados, anunciei entre as nações a sua glória, nós temos que anunciar a glória de Cristo, é por isso que, por exemplo, quando nós, teremos, nós temos o Catecismo de Westminster, em 1647, o Parlamento Britânico se reúne e elabora o Catecismo Westminster, e eles começam dizendo, olha, tudo que nós fazemos, devemos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Calvino, João Calvino, reformador é, é o de Noyon, mas que exerceu seu ministério em Genebra, ele vai falar muito sobre a glória de Deus. Olha, um bom cristão, não é só um bom pregador, um bom padeiro pode ser um bom cristão, um bom sapateiro pode ser um bom cristão, um bom juiz pode ser um bom cristão, quando nós fazemos o que nós fazemos redunda na glória de Cristo, então nós somos bons cristãos, nós devemos fazer tudo que glorifique a Cristo, nosso proceder, nossas palavras, nossas ações, nosso ministério, nossa atividade profissional, tudo o que nós façamos que glorifique a Cristo, a prosperidade glorifica a Deus, mostra que você está fazendo a coisa correta, não está fazendo a coisa, glorifica a Deus, tudo que você faz, um bom médico, ele exercendo bem a sua medicina, ele age para a glória de Deus, um bom professor que ensina com amor para os seus alunos, se aplica no exercício do seu magistério, ele vai ser um bom profissional, vai redundar na glória de Deus, então tudo o que nós fazemos, nós anunciamos a glória de Deus a todos os povos, qual é a quarta coisa que Isaías vê no templo? É a glória de Deus. A quinta coisa que Isaías vê no templo diz a Bíblia no versículo número 5: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios, lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor, dos exércitos, a quinta coisa que ele vê, é a visão do pecado, o pecado é a única coisa que pode destruir a igreja, Jesus ele falou, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, portanto o islamismo não vai prevalecer contra a igreja, assim como o comunismo não prevaleceu contra a igreja, nas suas inúmeras tentativas, durante 70 anos, não conseguiu impedir o crescimento da igreja, as leis não podem impedir o crescimento da igreja, os governos não podem impedir o crescimento da igreja, só tem uma coisa que pode destruir a igreja, Apocalipse capítulo 2 é e Apocalipse capítulo 3 mostram, é o pecado que pode destruir a igreja, quando a igreja aceita o pecado, quando a igreja tolera o pecado, ela começa a ser destruída, por isso, que nós de sete igrejas, nós temos uma aprovada, e uma que, de alguma forma, é aceitável, mas cinco que são reprovadas, porque permitiram que o pecado adentrasse em suas portas. Hoje nós temos chamadas igrejas de homossexuais, nós temos igrejas de tantas coisas aí que você, meu Deus, as pessoas se dizem pastores, se dizem líderes, Existem igrejas que permitem que o pecado entre e se alastre e se, se aceita qualquer coisa. Mas, meus amados irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Olha, quando há pecado, há morte. Mas, quando há arrependimento, há vida. Amém. Algumas coisas para o arrependimento são importantes. O primeiro delas, Deuteronômio 30, fala de ouvirmos a voz de Deus. Esse é um ponto importante crucial, o segundo ponto é o que diz Zacarias capítulo 1 versículo 3 que ele é replicado por Tiago capítulo 4 versículo 8 chegai-vos pois a Deus e ele se chegará a vós quando nós não chegamos a Deus Deus chega a nós, nós devemos nos arrepender de nossos pecados e devemos buscar a Deus agora não é só buscar a Deus nós devemos fazer o que está ali escrito em 1 João capítulo 1 versículo 9 se, pois, nós confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós devemos, então, ouvindo a voz de Deus, Deuteronômio 30, nós é, é, nos tornando a Deus, chegando a Deus, Tiago capítulo 4, versículo 8, e nos confessando a Deus, em 1 João capítulo, capítulo 1, versículo 9, nós devemos lembrar de algo muito importante, Atos capítulo 20 versículo 21 nós devemos depositar nossa fé exclusivamente em Jesus Cristo não nos santos, não nos pastores não nos líderes, a nossa fé tem que ser depositada em Jesus Cristo é Jesus Cristo que nos perdoa é Jesus Cristo que nos transforma, é Jesus Cristo que nos purifica então ele transforma o nosso ser e por fim, nós devemos fazer aquilo que a Bíblia registra em Mateus capítulo número 3, a palavra de João o batizador ou João o batista, olha Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Se nós nos arrependemos, agora nosso estilo de vida vai demonstrar um estilo de vida de quem vive o arrependimento, quem se arrependeu. Por isso, a visão que Isaías tem, essa quinta visão, a visão do pecado, ele reconhece, Deus, eu sou homem de lábios impuros, Deus, eu falo muita bobagem. Lábios impuros, palavrão, lábios impuros, palavras que nós não precisamos falar, devemos evitar, lábios impuros, palavras maliciosas, meus amados, eu tive um encontro de pastores, há pouco tempo, em Água de Lindóia, e depois nós fomos ver um jogo, um jogo, que eu fui ver para torcer contra, só que, o time dos que torciam a favor, era maior, claro, que nem capim, é, dá, dá mais capim do que coisa boa. Então, a maioria estava torcendo por aquele time. E eu estava lá, a gente estava lá dando as nossas dicas né, e tudo mais. Daqui a pouco, aquele time faz um gol. Meus irmãos, um pastor me solta uma, porque numa comemoração, um, uma pessoa comemorou de uma forma inadequada, um homem com outro homem, deu um abraço inadequado, e, e o pastor falou, ah, olha lá, e falou uma coisa que eu falei, meu Deus, a boca fala do que está cheio o coração, eu nem vou dizer o time que ele torcia, porque vão dizer que eu estou perseguindo, mas eu falei, eu não posso ficar aqui, me fez mal, me fez mal, porque um linguajar tão malicioso, ele deu uma olhadinha, eu não vou julgar a pessoa por olhar, mas aquela palavra, aquele olhar que ele deu para outra pessoa, eu falei, meu Deus, esse homem prega o evangelho. Aí eu esperei, o pessoal que ia estar ali, foi para o meu quarto, eu fui, ah, vou embora, não vou ficar. Um binte de pastores. A boca cheia, do que, eu falo do que está cheio o coração. Por isso, meus amados, nós devemos pesar nossas palavras, pesar nossa boca, e nós devemos ser que nem Isaías, olha Deus, eu confesso, eu sou um homem de lábios impuros, aí ele explica o contexto, eu habito no meio de impuros lábios, quando nós estamos no meio, que todo mundo fala palavrão, a gente acaba soltando palavrão, o pessoal fala muito, se a gente não se santificar, não se, se, se cuidar, a gente segue a onda dos outros, ele fala, Isaías fala, eu habito no meio de impuros lábios, mas uma coisa bela nisso tudo, além dessa confissão que é belíssima, porque ele confessa o seu pecado, ele fala, estou perdido, porque meus olhos viram rei. Quando nós pecamos, nós vemos o quão distante estamos de Deus e como nós devemos nos aproximar a Deus, como citei aqui Zacarias 1.3. Amados irmãos, a sexta visão que ele tem, a quinta visão é a visão do pecado, você pode, eu quero ver se você prestou atenção até agora, qual é a primeira visão que ele tem? A visão do trono, qual é a segunda visão que ele tem? A visão dos serafins, muito bem, vocês estão de parabéns, quero ver se você sabe a terceira, a visão da santidade, ah, eu estou quase mudando meu lugar com você aqui, qual é a quarta visão que ele tem? A visão da glória de Deus, qual é a quinta visão que ele tem? A visão do pecado. A sexta visão que ele tem está nos versículos de número 6 e de número 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com matenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada. E o, pecado, e o perdoado teu pecado. A sexta coisa que Isaías vê é a visão da purificação. Amados, esse homem se confessou, ele ouviu, ele viu, ele se confessou, se aproximou a Deus, e Deus enviou um serafim para pegar uma brasa no altar, colocar na boca dele, porque parece que ele falava muita besteira, a boca representa o que tem no nosso coração, com a boca nós amaldiçoamos, com a boca nós murmuramos, com a boca nós xingamos, com a boca nós falamos palavras torpes, com a boca nós falamos tantas coisas, então Atenas foi na boca, e ele falou, olha, tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado, a Bíblia fala sobre a necessidade da pureza, é muito interessante que nesse texto, do versículo 6, nós vemos aqui que os lábios devem ser puros. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, eu tinha lido o versículo 9, mas se você voltar dois versículos antes, fala assim, ó, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, quando nós andamos na luz e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica todo pecado. Olha a importância de termos comunhão uns com os outros. A comunhão de uns com os outros, ela redunda no perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Olha que coisa linda. A Bíblia fala sobre pureza, por exemplo, quando a Bíblia diz no Salmo 24 que nosso coração tem que ser puro. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4 que a nossa mente tem que ser pura, porque Salmo 119 diz, a tua palavra é pura, nós devemos então buscar a pureza em nosso coração. E por fim, a última visão que Isaías tem, a sétima e a última, é a visão que se encontra no versículo 8 de Isaías. A Bíblia diz, depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A sétima e última visão é a visão do serviço. A Bíblia diz no Salmo de número 11 que nós devemos servir a Deus com temor. Mas a Bíblia diz no mesmo Salmo, só que no Salmo de número 100, que nós devemos servir a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E apresentar-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom. Meus amados irmãos, servir ao Senhor com temor, Salmo 11, servir ao Senhor com alegria. Mas isso só é possível quando nós aprendemos o que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 12. Servir ao Senhor de todo o teu coração. Quando nós servimos ao Senhor coração, com coração, a gente serve ao Senhor com alegria e a gente serve ao Senhor com temor, não de qualquer maneira. O serviço ao Senhor é muito importante, meus amados. Nós aprendemos que o serviço ao Senhor como diz ali Mateus capítulo número 4 e Mateus capítulo número 9, deve ser feito de imediato, servindo-se Deus nos chamar, eis-nos aqui Senhor, mas nós aprendemos em Daniel, Daniel ele vai falar no capítulo 6, que Daniel servia o Senhor continuamente, nosso serviço ao Senhor tem que ser contínuo, ah, vou servir ao Senhor agora, ah, hoje não estou afim. fim, vou servir, não quero mais, aí abandona o ministério, sai, não, pede, aí volta, aí sai, volta, não, continuamente, constantemente, é por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensina, mas em Lucas capítulo 11, versículo 62, aquele pois que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, nós devemos colocar a mão no arado e nunca olhar para trás, nós aprendemos sete coisas. Eu convido a você a ficar de pé e a você repetir comigo cada uma delas. Será que você consegue agora repetir as sete coisas que Isaías viu no templo? Qual é a primeira coisa que ele viu no templo? O trono de Deus. Qual é a segunda coisa que ele viu no templo? Os serafins. Qual é a terceira coisa que ele viu no templo? A santidade. Qual é a coisa que ele te... quarta coisa que ele viu no templo? A glória de Deus. Qual é a quinta coisa que ele viu no templo? A visão do pecado. Qual é a sexta coisa que ele viu no templo? Glória a Deus, a visão da purificação, mas ele terminou, tendo a sétima visão, que a sétima coisa que ele viu no templo, o serviço, devemos servir uns aos outros, devemos nos dispor a servir, já passamos daquela fase de estarmos no culto, pegarmos nossas coisas e irmos embora, eu estava conversando com o líder dos diáconos, ah, os diáconos chegam, eles servem, quando acaba o culto vão embora, aí quem fecha a igreja, um irmão, duas irmãs, três irmãs, não pode. Se foram chamados para trabalhar, tem que ser os últimos a sair. Eu tenho almoço, os outros também têm. Mas nós devemos aprender a, a negar um pouco a nossa vontade para servir o nosso próximo. É trabalhar. O Senhor Jesus ele disse, eu trabalhei enquanto é dia, depois a noite vem quando não se pode trabalhar. Nós devemos trabalhar, a servir, estar sempre dispostos a servir o nosso próximo. Eu quero fazer uma oração nesta manhã. Feche seus olhos nesse momento. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos e nós te agradecemos por tua palavra. E pedimos, Deus, que nós possamos, Pai, estando no teu templo, ter a visão de Isaías. Como Isaías, nós pedimos perdão aos nossos pecados, purifica nossos lábios, limpa o nosso coração. Mas como Isaías, nós possamos dizer, eis-me aqui, envia-me a mim que possamos ser servos, nos tornarmos servos de Ti, servos do Senhor, não da boca para fora, mas nas ações práticas, Pai, servindo a Ti, servindo ao nosso próximo, abençoa-nos, deste-nos dons espirituais, talentos naturais, aptidões assimiladas, Pai amado, que nós possamos usar essa tríade em prol do Teu reino, abençoa-nos, usa-nos para o teu serviço, abençoa a tua igreja, usa-nos na tua obra, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém. Antes de você sentar, diga para a pessoa que está ao seu lado, seja um servo de Cristo, sirva ao Senhor, sirva o Senhor com excelência, pode tomar o seu assento,